0: Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com é, Estamos em uma série de mensagens a respeito de, de árvores, né? de frutificação. E tem sido maravilhoso o que Deus tem falado através do nosso pastor. E vamos no mesmo espírito, porque estamos ligados em um mesmo espírito. Amém? O Espírito que, que manifesto através do nosso pastor deve ser o Espírito também que está sobre os ministros, sobre cada um de nós. Amém? Estamos ligados no Espírito. Nossa ligação não é na alma. Ligação na alma pode ser quebrada. A ligação no Espírito ela não pode ser quebrada porque é do Espírito. Amém? Aquilo que o Espírito une, nada pode separar. E nessa noite eu queria falar, até hoje à tarde, não sabia nem o que iria ministrar, mas orando o Senhor... Me deu uma palavra a respeito de. O tema da nossa mensagem nessa noite é um caule forte através da raiz. Amém? O pastor tem nos ensinado a respeito dessa comparação que há entre a árvore e o homem, né? E ele tem falado, inclusive o livro dele é maravilhoso. Tenho, já li, estou relendo novamente, né? Como árvores. E ele traz um, 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 um exemplo, né? De, do homem e a árvore, falando sobre a raiz como um espírito. Né? isso? O caule como a alma do homem e as folhas como um corpo e tem sido maravilhoso que Deus tem ministrado através do nosso pastor e hoje eu quero falar a respeito disso do, do caule né, que simboliza a alma do homem que essa alma que é a nossa mente que todos os dias irmão não só a minha eu creio que não é só a minha tem sido bombardeada constantemente a respeito de pensamentos a respeito de dúvidas a respeito de muitas coisas que o diabo tenta lançar para atrapalhar o nosso crescimento espiritual. Mas a Bíblia nos exorta a gente ter cuidado com os ardizes de Satanás e que a gente leve todo o pensamento cativo ao senhorio de Cristo, aquilo que Cristo fez. Que nossos pensamentos estejam, estejam ligados àquilo que nós somos no Espírito. Porque assim como a árvore recebe nutrientes da raiz, né, isso a nossa alma tem que trazer também, receber a influência do nosso Espírito. A nossa alma deve receber a influência do Espírito. Amém? Mas vamos lá, vamos seguindo. Queria que você acompanhasse comigo aqui em Romanos capítulo 12, que é o nosso texto base. Amém? Vamos chegar lá. Você vai entender nessa noite a importância de ter uma mente forte, blindada, restaurada, uma mente iluminada, uma mente esclarecida para que você possa avançar. Não tem avanço sem uma mente renovada. Já, dizia, já diz, né, Joyce Maia, que... A mente é o grande campo de batalha, é nela que nós, poss nós vamos sair, vencedores ou perdedores, uma mente forte, vitória, uma mente renovada, transformada né, pela palavra, é uma mente vitoriosa, uma mente perturbada, uma mente que ela não está renovada com a palavra, não tem como avançar, você entende? Não tem como vencer, mas a Bíblia sempre vai nos exortar, a gente ser ter essa transformação. Nós vamos aprender nessa noite a respeito de uma metanoia, amém? Que é uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. Isso tem que ser constante, irmão. Não é só no um domingo, não é só quando eu tenho vontade, ou só quando eu estou sendo é, bombardeado, quando eu estou sendo, é, recebendo influências negativas. Isso é algo todos os dias que eu devo estar fa trazendo, fazendo essa faxina. É uma faxina constantemente através da palavra, que traz essa iluminação, amém? E Romanos 12 acompanha aqui comigo, o apóstolo Paulo ele está rogando, está exortando, está implorando, está pedindo, está dizendo, irmãos, eu rogo os pois irmãos. Tem algum irmão aqui? Diga, está falando comigo, diga. Ele está dizendo, eu rogo, pela, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz, se não vos conformeis não tome a forma desse século, mas transforme-se pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja. Diga comigo, a boa, diga agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem, irmãos, como a gente receber a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se não estiver com a mente renovada, se não estiver com a mente aberta, se não pensar conforme, a palavra de Deus, conforme Deus pensa a nosso respeito, porque Deus diz eu sei os pensamentos, eu tenho pensamentos bons ao teu respeito, e são pensamentos de paz pensamentos de prosperar e não pensamentos de mal mas infelizmente a igreja do Senhor tem sido roubada, tem sido privada de pensamentos de vitória de pensamentos de grandeza de pensamentos de paz em vez de pensar correto, estão pensando errado pensando conforme o mundo, porque o pensamento do mundo é falta, o pensamento do, do mundo é guerra, o pensamento do mundo é catástrofe, o pensamento do mundo sempre é contrário à palavra de Deus. Mas o pensamento de Deus a nosso respeito, o que a Bíblia diz é, eu sou contigo, você é meu filho, você é amado, mesmo que alguém te abandone, eu nunca vou te abandonar, mesmo que haja falta, eu sou o teu provedor, eu sou o teu pastor, nada te falta, nada te, te faltará. Então esses são os pensamentos de Deus a nosso respeito. De que eu sou amado, eu sou cuidado, mas muitas vezes estamos tomando esse pensamento do mundo, conformando com, com, com a forma que o mundo pensa que vai faltar. Não pensa, estamos pensando segundo a economia do mundo. Irmão, se você andar segundo a economia do mundo, segundo o curso desse mundo, eu sinto muito eu te dizer, é, ele vai te levar à morte, vai te levar a, uma, a, uma, a você a derrotas. São pensamentos de derrota mas o pensamento de Deus é um pensamento de vitória. Amém? O que Deus diz ao nosso respeito é o que importa. Amém? Você pode repetir comigo e diga, o que Deus diz a meu respeito, isso é o que importa. Por isso que a Bíblia diz, irmão, não andamos pelo que vemos, não andamos pelo que pensamos, andamos pela fé. É pela fé que nós andamos. Pode tudo ao nosso redor estar ao contrário, mas devemos ficar com o que a palavra de Deus diz. Amém? Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. O homem pode estar mentindo, a economia pode estar mentindo, todos mentem, mas Deus não mente, porque Deus ele não pode mentir. E aquele que ele, aquilo que Ele disse ao nosso respeito já é, irmãos. Vai acontecer, amém? E eu queria ler também Filipenses capítulo 4, versículo 8. Amém? Caule forte, mente forte através da raiz. Porque o que nós somos é o que nós somos no Espírito, amém? Nosso Espírito está salvo, amém? O homem, o pastor já nos ensinou aqui, já falamos diversas vezes também a respeito disso, o homem é um ser espiritual, um ser trino, o homem é um Espírito, possui uma alma e habita em um corpo, o Espírito está pronto, o Espírito está salvo. Agora, a alma, por a gente ter vivido muito tempo no mundo, na Babilônia, a alma traz consigo alguns resquícios, né? alguns pensamentos antigos que precisam ser mortos, mortificados, renovados, transformados, senão a gente vai continuar pensando como a gente era há 30 anos atrás, quando a gente era no mundo, mas agora a gente não somos mais do mundo, nós já fomos transportados, o pastor ensinou aqui, houve um transporte, houve uma mudança de natureza, então a sua natureza não é mais aquela natureza natural, aquela natureza terrena, agora somos uma natureza espiritual, porque quem está em Cristo... Nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Então, se, se passou, por que ainda gente pensando da mesma forma? Pensando errado, falando errado. E tá difícil, tá difícil, vai, não vai acontecer, e tal, e doença. E falando coisas contrárias à palavra de Deus. Por isso que deve haver uma vigilância constante. Às vezes eu brinco com as meninas, as meninas vêm falando, né? Estou morrendo de fome. Você não está morrendo de fome, você está com muita fome. Estou morrendo de dor, estou... Tô... Então, são essas coisinhas, irmão, essas raposinhas que destroem toda a plantação. E a gente tem que ter cuidado. Ah, tá difícil, estou com pouco dinheiro, estou liso. Não, irmão, você começa a falar, falar como a palavra diz, mesmo que esteja acontecendo algumas coisas contrárias. Mas você não anda, nós falamos. Nós não andamos pelo que vemos, andamos pelo que cremos. Então, começa a falar, sobrará, minhas contas estão pagas, o Senhor é meu provedor, o Senhor é minha fonte, o Senhor está comigo, eu não vou desistir, eu vou avançar. Então, começar a falar conforme a palavra, porque está dizendo aqui, ó, irmãos, olha o que Filipenses diz, ó, olha a forma que Deus espera. Diga, Deus espera que nós pensamos e falamos certo. Porque quando eu penso certo, eu falo certo. Quando eu penso errado, eu falo errado. Se eu tenho um pensamento de vitória, eu vou falar vitória. Se eu tenho um pensamento de derrota, de fracasso, vai sair da minha boca, porque a boca sempre vai falar aquilo que o coração, aquilo que a alma está cheia. Amém? Diz assim, Filipenses 4 e 8. Finalmente, irmãos, tem algum irmão aqui? Falando com comigo, irmãos. comigo, irmãos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe, diga a minha alma meus pensamentos devem estar cheios, devem estar ocupados com pensamentos de vitória, irmãos. Com pensamentos com, da palavra, com o pensamento de Deus, e não com o pensamento errado. Pensando errado, eu vou falar sempre errado, eu vou crer errado, vou viver em medo, vou viver em pânico, vou viver em depressão, vou viver em ansiedade, porque a mente está ali, ó, toda hora, com aquele turbilhão de pensamentos errados e tal, e, e aquela coisa, aquela coisa que só vai te levar para baixo. Pensamentos errados só nos levam para baixo, só nos afastam da graça. Por isso que a palavra diz, não se deixe privar desses pensamentos que há em Cristo, dessa grandeza que há em Cristo. Então, quando é que eu sou privado de receber isso? Quando eu estou pensando errado, porque eu não estou pensando como Deus pensa, eu não estou crendo como Deus espera que eu crie. Então, se eu estou esperando algo errado, se eu estou pensando e crendo em algo errado, é o que eu vou receber, porque eu só recebo daquilo que eu creio. Aquilo que eu estou crendo é aquilo que vai, aquilo que vai se manifestar. Se eu estou crendo que essa semana será boa, que o meu pai já me abençoou, que eu sou suprido, se eu estou crendo e, e manifestando isso para mim, trazendo pela fé tudo isso para mim, é o que vai acontecer. Amém? Se você disser a este monte, monte, montanha, ergue lança-te no mar, se eu não duvidar no meu coração, isso vai acontecer, irmãos. Jesus ensinou, Marcos 11, 23, você disser, se você crer, se você falar, vai acontecer. Se não duvidar no coração, o um grande problema é a dúvida. A dúvida é inimigo da fé. Diga dúvida. dúvida. É o ladrão da fé. A dúvida sempre vai roubar a minha fé. Porque no momento que eu digo, será? Acabou, Senhor. Você já colocou tudo por água abaixo. Não existe em Deus, não existe será. Em Deus existe, já é. Amém. Amém? amém? Tudo que de respeito à vida e à piedade, Ele já nos deu. Amém? Já é. Porque a palavra de Deus já tem o sim, irmãos. Já tem um amém. A palavra de Deus não tem um talvez, um será. Não. Sabe por quê? Porque é graça. Não é pelo que eu, o que eu faço. É pelo que eu creio. É por aquilo que Jesus fez. Eu não... Luto para receber, eu creio e recebo. E não vou fazer para merecer. Não é por meritocracia, é por graça. E Deus é tão bom que mesmo sem merecer, mesmo com falhas, mesmo com tantas coisas, mas a partir do momento que eu estou crendo na, na obra perfeita de Cristo, as coisas vão se manifestando. Por isso que eu tenho que pensar correto. Amém? E Jesus disse, tudo é possível ao que creio. Amém. Tem alguém que crê aqui? Amém. Então, irmãos, observe. Romanos 12 fala sobre não vos moldeis, não tome a forma, não se comporte. Então, traz traz para nós uma reflexão nessa noite. Qual é qual é o qual é a forma que eu estou tomando? Qual é são meus pensamentos? O que é aquilo que está me regendo? É o que Deus diz a meu respeito ou aquilo que é o que Deus diz a meu respeito ou aquilo que eu estou vivendo? Ou o que está acontecendo? Irmão, o que está acontecendo não, não, não é o que você é em Deus. Amém? As coisas podem estar tudo contrário, mas o que você em Deus você é, é perfeito. Amém? Independente, você é abençoado. Independente, você é filho. Independente dos seus erros, por você crer em Jesus, você é abençoado. Amém? Com toda sorte de bênção então, não posso tomar essa forma não posso viver como as pessoas do mundo vivem não posso imitar pessoas, infelizmente, cristãos filhos de Deus, imitando o mundo tomando a forma do mundo pensamentos do mundo, não irmãos pensamentos de paz amém? o shalom de Deus a paz que excede todo entendimento deve dominar a minha mente em paz eu durmo, eu deito e logo durmo, porque o Senhor me faz dormir em segurança, porque aos seus amados tem algum amado aqui? Ele dá até quando dorme. Durma, irmãos. Entre no descanso da fé. Entre nesse. Quem crê, descansa, a Bíblia diz. A Bíblia não diz quem crê trabalha. Quem crê, faz. Quem crê, descansa. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoie no teu próprio pensamento. teu pensamento é errado. Não te apoia nisso. Reconhece Ele em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Amém, irmãos? Deus quer endireitar o nosso caminho. Mesmo que tenhamos tomado decisões erradas, caminhos errados, se confiarmos em Deus, Ele vai endireitar. Ele vai corrigir, Ele vai ajudar. Deus é, aqui. Deus é tão bom, irmãos, que mesmo que a gente ande por lugares errados, Ele corrige a rota e filha, é por aqui. Ele pega pela tua mão e diz, não, Teima, venha cá, eu sou contigo. Uma ovelha, quando se é, toma um lugar errado, né? É, o pastor, ele não deixa ela ele vai lá, pega pelo ombro e traz para um lugar seguro. Traz para o aprisco. Amém? Para o um lugar que é nosso por direito. Amém, irmãos? Então, temos aprendido com o nosso pastor a respeito disso. A raiz simboliza o nosso espírito, o calde representa a nossa alma. Amém? Estamos falando de alma nessa noite. E a escolha é o corpo. Então, o que é a alma? A alma são o quê? Nossos pensamentos desejos, vontades, emoções, intelecto, aquilo que está bem, aquilo que hora, tem hora que está mal, aquilo que tem hora que crê, tem hora que duvida, mas a gente deve ter cuidado com a alma para ela receber as influências certas do nosso espírito. Amém? Então, qual é a função da alma? É ler, interpretar e expressar o nosso espírito. Você pode repetir comigo? Diga, a função da minha alma da minha é ler, alma. interpretar e expressar, e expressar o meu Espírito. E expressar o meu Espírito. Eu falei que o Espírito é perfeito, amém? A alma é que ela precisa desse, dessas influências do Espírito. Mas, irmãos, mas para isso é preciso a gente receber as informações corretas. Quais informações a gente tem recebido? Interior, né, de fora, ou a de Deus? A de dentro. Porque o Espírito sempre vai te mostrar quem você é. Jesus disse, eu vou mandar o Consolador, o Espírito da Verdade, Ele vai vos ensinar, Ele vai mostrar quem é, Ele vai testificar de mim, Ele vai te guiar em toda a verdade, Ele é teu professor. Então, se eu estou recebendo a influência correta, fazendo a leitura correta do meu Espírito, através do Espírito Santo, vai tudo bem. Mas se eu estou com a mente totalmente né, desconformada e recebendo as influências dessa alma perturbada, não tem como eu avançar. Amém? Eu tenho que receber a influência do meu Espírito. Meu espírito é perfeito. O espírito é pleno. Amém? O espírito está salvo. Amém? A cada dia é inevitável, infelizmente, é inevitável que pensamentos errados venham, contrários venham. Mas eu posso impedir que eles se alo alojem. Não tem um ditadinho que é, é impulsivo. Às vezes, um, um passarinho pode fazer, né? Ele só não pode criar ninho. Não deixe os ninhos, os ninhos errados fazerem. Né, os passarinhos fazerem ninhos errados na tua mente. Corrige logo, irmãos. Por isso que todo dia eu devo me examinar. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. E esse exame, irmãos, eu não examino meu irmão e não me examino o contrário. Eu me examino segundo a luz da palavra. E segundo a luz da palavra, eu tenho que estar sempre é, fazendo essa leitura. Estou crendo certo? Eu estou falando certo? Eu estou vivendo correto? E se não estou, eu não devo me. Eu não devo ficar triste, eu devo apenas pedir a ajuda do Espírito Santo para que Ele possa me ajudar a viver corretamente. Amém? Porque Deus espera que seus filhos andem conforme com a palavra. Amém? Em linha com a palavra. Todo dia. Ao deitar ou ao acordar, eu devo sempre levar esse pensamento à obra de Cristo, pensamento cativo a Cristo e fazer essa leitura. Em que área da minha vida eu preciso melhorar? Amém? Porque todos nós temos áreas que já conquistamos, mas temos áreas também que precisam ser conquistadas. Amém? Tá eu não posso deixar a minha alma conquistar aquilo, a minha alma dominar aquilo, a minha alma trazer influências para baixo, a minha alma me prejudicar. Essa alma ela deve expressar aquilo, fazer a leitura correta do meu espírito para que eu possa avançar e crer correto. Então, uma leitura diária, todos os dias, tem que ser feita em que área eu preciso melhorar. O Espírito Santo mostra a área que eu preciso melhorar. E eu tenho certeza que cada um de nós que aqui estamos, o Espírito Santo já tem é, mostrado, direcionado áreas que precisam ser melhoradas. E aí, irmãos, é quando a gente entra a nossa fé, entra a ação, amém? A fé, ela precisa de ação a fé sem obras é morte, e essa ação é algo que eu identifico e corrijo, eu vou corrigir, se eu estou mentindo eu vou parar de mentir, como é que eu vou fazer isso? Renovando a mente, confessando, eu não sou mentiroso se eu sou uma pessoa medrosa eu começo a confessar, eu não sou medroso e se possível faço um jejum faço algo para que aquela área morta na minha vida tenha vida, tenha essa transformação, tenha essa mudança amém irmãos? somos perfeitos no espírito mas existe área em nossa vida se eu não estou sendo um bom marido, se eu não estou sendo, se você não está sendo uma boa esposa, seja qual for a área que precisa ser melhorada, existe um auxílio, uma ajuda do Espírito Santo para nós, amém? Na área de finanças, se eu não estou avançando, se eu não estou prosperando, se não está acontecendo, o que é que eu preciso fazer para melhorar isso? E o Espírito Santo vai, vai mostrar, oferta e mais, seja, seja dizimista, seja generoso, seja qual for a área, amém? Se há avareza no nosso coração. Tem que ser tirado, irmão. Qualquer obra da carne pode ser tirada, pode ser mudada, pode haver essa metanoia, essa transformação. Deus quer arrancar, desarraigar essas obras. O pastor falou sobre acúmulo de maldade. Não foi isso, Domingo? Como é que eu arranco esses acúmulos? Como é que eu te, me desfaço disso? Com a mente renovada. Amém? Mudando a minha mente, pensando correto. E vai acontecer, irmãos. O desejo de Deus. É que a gente ande alinhado. Amém? Filhos saudáveis, filhos maduros. A Bíblia diz: assim, enquanto o herdeiro é menino, nada difere do escravo. Por quê? Mesmo sendo herdeiro, não vai herdar, não vai receber a herança. Amém? Mas Deus tem herança para nós. Deus tem graça abundante para nós. Deus tem favor para nós. Deus tem provisão para nós. Deus tem saúde para nós. Deus tem tudo para nós, irmãos. Deus tem, Deus quer dar, já é nosso e quer se manifestar. Meu casamento está perfeito. Deus quer melhorar meu casamento. Deus quer melhorar minha finança. Deus quer melhorar toda a área da minha vida que esteja morta. A Bíblia diz que áreas mortas vão reviver. O rio, ainda que, que esteja árido, seco, vai haver vida. Deus quer trazer vida, rios de vida. Esse rio que traz vida está dentro de nós. É o Espírito Santo, quer trazer vida em áreas mortas. Amém? Amém? Mas para isso é, é preciso pensar correto. Pensar certo. Amém, irmãos? Você tem a mente de Cristo. Diga, eu, eu tenho, tenho a, mente de a mente de Cristo. Por ter a mente de Cristo, nós podemos pensar. Temos capacidade de pensar correto, amém, de crer correto, de receber tudo aquilo que Deus já nos deu, amém, Deus já nos deu, amém irmãos, aleluia, então, Josué 1 e 8, existe algo, quando a luz chega, aquilo que está em trevas tem que sair, amém, então, como é que vem luz para minha vida? Como é que eu recebo iluminação? Pela palavra. Quando a gente medita na palavra, quando a gente pensa correto, o Espírito Santo traz iluminação ao nosso espírito e automaticamente leva para nossa alma e traz essa luz, traz esse esclarecimento. Por isso que, para Deus usar Josué numa tarefa muito difícil, que era ser um sucessor de Moisés, ele precisava ter iluminação pensar correto, crer que Deus era com ele, amém? Porque Deus disse para ele, assim como eu fui com o Moisés, eu serei contigo. Amém, irmãos? E ele diz, olha, Josué, não cesses de falar. Falar o quê, irmãos? A palavra, diga a palavra. A palavra. Medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você pode dizer um amém? amém. Você pode dar uma glória, glória a Deus? Deus quer nos prosperar. Deus quer nos fazer bem-sucedidos. Mas para isso é preciso a gente meditar na palavra. Irmãos, é, é fato. São estatísticas que, infelizmente, cristãos não conhecem a palavra de Deus, não leem a palavra de Deus. Infelizmente, só leem no domingo e quando vem ao culto. E por isso, a alma fica faminta Jesus falou que, ensinou que não só de pão viverá o um homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Nesse momento, palavras estão saindo da boca de Deus para nós. Quando eu medito na palavra, palavras de Deus, alimento está sendo manifesto na minha vida. Mas, infelizmente, não tiramos tempo para meditar, para ler a palavra, não tiramos tempo com oração em outras línguas. E aí a alma fica faminta. Muitas vezes comemos tanto, mas não damos um lanchinho à ao nossa ah. alma. Né? Não nos alimentamos com a palavra. Isso é errado, irmãos. Somos o povo da palavra. Amém? Amém? Amém. Somos o povo da fé. Amém. Somos o povo da Bíblia. Somos um povo que entende os nossos direitos. A Bíblia é a nossa regra de fé, de conduta. É o que Deus diz ao nosso respeito e precisamos compreender ela. Não ler de uma forma religiosa, eu tenho que ler, eu tenho que ler, não. É ler para ter um desfrute. Ler para conhecer o que é seu por direito. Meditar, ruminar, nem que seja um versículo. Pega aquele versículo e começa a ruminar, ler, reler, ler, reler, ler, reler, ler, 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 orando em línguas. Porque quando eu oro em línguas, quem está orando é o meu espírito, a minha mente está livre para eu ler. Tranquilo, eu posso ler aqui e orar em línguas. Mas quando eu. Quando eu junto a oração em línguas com a meditação na palavra, é perfeito. Pastor David ele falou que leu mais de mil vezes Primeira João orando em línguas e lendo a, carta, a primeira carta de João. Primeira João, ia, relia, ia, relia, orando em línguas. Então imagine de quanto de revelação saltou o espírito daquele homem. Quanto de revelações vem para nós quando a gente tira tempo para meditar na palavra. Aprender de mim, que sou manso e humilde, aprender de Jesus na palavra, ver aquilo que Deus diz ao, meu, ao nosso respeito, aprender aquilo que é o nosso direito. Porque as promessas de Deus já estão tá lá, já tem um sim. Já é nosso. Então nós temos que tirar tempo, gastar tempo, meditando na palavra. Salmo 1. Amém, irmãos? Salmo 1. Olha o que é que diz. Eu quero era para gente saber de qual é salteado, tá? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do mundo, conselho do ímpio, sistema do mundo. Você não anda segundo esse conselho, amém? Não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na palavra. Amém? Na lei do Senhor. E nessa palavra, ele medita de dia e de noite. Diga, quando não é dia... É noite. Ou seja, sempre eu tenho que estar meditando. E aí, ó, como o pastor nos ensina, ao meditar na palavra, ao tirar os nutrientes da palavra, eu sou como uma árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo, e o tempo é hoje, dá o seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Diga a glória a Deus. Se você quer ser bem-sucedido, medite na palavra. Quer ser bem-sucedido, conheça a palavra de Deus. Conheça o que Deus, Deus diz ao seu respeito e ande nela. Amém? Porque a lâmpada para os nossos pés é a palavra e luz para o nosso caminho. Lâmpada para os pés para hoje e luz para o meu caminho, para o meu futuro. Amém? Para hoje e para o amanhã, eu preciso da palavra. Preciso meditar na palavra. Amém, irmãos? quando eu medito nessa palavra vem essa iluminação, vem a metanoia, vem a transformação vem essa abertura de mente o apóstolo Paulo ele orou aos efésios para que eles tivessem espírito de sabedoria de revelação no pleno conhecimento da verdade, então esse espírito de sabedoria, esse espírito de revelação deve estar sempre atuando em minha vida para que haja essa metanoia essa palavra metanoia significa meta de cima Meta, uma mudança de mentes. Né? A palavra meta, nós, significa mudança de mentes e pensamento. É uma transformação espiritual. Amém? Meta é a conjunção de duas palavras. Meta acima e noia que vem da raiz. Você está aqui? Você recebe? Você entendeu? Meta de cima que vem da raiz. Noia que vem da raiz. Que vem do espírito. Uma revelação que vem do espírito que vem de cima, do alto, o Espírito vem e revela aquilo que nós somos, revela áreas na nossa vida mortas e traz vida, por onde esse rio passar. A gente louvou nessa noite, tudo irá transformar. Amém? Metanoia, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança, pensamentos de grandeza. Amém? Meta de cima, noia da raiz. Amém, irmãos? Aleluia. João 14, 26. Como eu falei, o Espírito Santo é o agente. Amém? O Espírito Santo é o agente dessa iluminação. Olha o que aqui é que diz. Ó. 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, e já está dentro de nós, amém? Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Amém? Mas para que o Espírito Santo ele lembre, é preciso a gente estudar. Quando eu estou meditando na palavra, você vai ver que vai haver momentos que o Espírito Santo vai trazer, um vai ser que você leu há um ano atrás, há seis meses atrás, ele vai trazer luz àquele problema, direção àquele, àquele momento que você está precisando, para aquilo que você quer fazer e vai fazer. Então, eu, ao meditar na palavra, ao estar sempre alimentando, me alimentando dela, vai haver essas revelações. Vou tomar uma decisão, vem um versículo, vou falar, dar um conselho a alguém, vem uma palavra de revelação, vem uma palavra de Deus, vem algo, porque o meu coração está cheio da palavra, mas só tem dúvida, só tem novela, só tem isso, só tem jornal. O que é que eu vou falar? A boca vai falar que está cheio o coração. Amém, irmãos? Somos o povo da Bíblia. Somos o povo da fé. Então, devemos estar liberando essa fé. Eu creio e falo. Eu creio, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Segunda 44 e 13. Creio e falo. Creio e falo. Por isso a importância da meditação. Estou meditando, daqui a pouco vem aquela iluminação e eu libero aquela bomba. Libero aquela palavra, rema. Estou meditando, daqui a pouco algo salta no meu espírito e eu a liberar aquilo começa a falar aqui. Amém? O, acho que o pastor David, disse que uma pessoa estava com um câncer terminal, daqui a pouco meditando na palavra, eu acho que é o salmo, não me lembro bem, acho que é o salmo 113, assim, que dizia, é, não morrerei, mas viverei e contarei os grandes feitos do Senhor. Diz que ao meditar naquele salmo, ali, daqui a pouco saltou isso, e aquela mulher que estava com o diagnóstico de morte, daqui a pouco ela começou quando aquilo foi iluminado no espírito dela, ela disse, não, eu não morrerei, mas viverei, contarei os grandes feitos do Senhor. E, pela fé, ela se apropriou da cura dela. E o que aconteceu? Se manifestou, irmãos. O pastor Joseph Prince, ele conta diversos testemunhos. Entre uns, um deles, conta de uma mulher que teve também um diagnóstico errado, e uma, uma noite antes, ela tinha ido ao culto e recebeu uma palavra. O pastor Joseph Prince pregando a respeito de que nós somos o que Jesus é. A Bíblia diz que assim como ele é, nós somos hoje, né? nós somos agora. E aí, com aquele diagnóstico, quando ela recebeu aquele diagnóstico, ela, na hora, veio aquele, ela lembrou daquela mensagem e começou a liberar aquilo. Disse: Jesus não tem câncer, então eu também não tenho. E começou a, a declarar aquilo. Pela fé, irmãos, ela tomou aquela aquela palavra, e disse que ela ficava no quarto dela orando em línguas, pisando naquele, naquele laudo ali, e declarando Jesus, não tem câncer, eu também não tenho. Jesus não é câncer, não teve câncer, eu também não tenho. E começou a declarar, declarar, recebeu por fé, e disse que quando foi fazer uma nova bateria de exame, não tinha nada. Vai acontecer com qualquer um? Vai acontecer com aquele que crê, amém tá Isso é o testemunho dela, não vivemos por testemunho, mas sabemos que o desejo de Deus é que todos sejam curados. Amém? O desejo de Deus é que a gente viva uma vida plena, longevidade de dias. Amém? Mas é para crer, para quem crê. Alguns vão crer, outros não vão, mas o desejo de Deus é curar. Amém, irmãos? O desejo de Deus é que nós possamos ir bem em cada área de nossa vida. Diga aleluia. Então, se esse evangelho da graça não tem nos mudado, é porque fortalezas precisam ser quebradas. Amém? Digo, o evangelho da graça é o evangelho, do favor. o evangelho do favor. É o evangelho correto. É o evangelho de Cristo. É as boas novas de salvação. Então, se não tem funcionado, o erro não está na palavra. Amém? O erro está em nós. Precisamos crer corretamente. Então, fortalezas precisam ser quebradas. E essas fortalezas são na mente. Amém? Paulo não ignoreis os seus, ardiz, Por que não ignoramos? Porque o diabo é perito em mentir, em enganar, em roubar, em querer que essas revelações não cheguem, porque ele sabe que na hora que a revelação chega, ele perdeu, irmão. Vou repetir, tá? Na hora que a revelação chega no nosso espírito, não existe mais lugar para o diabo, não existe mais lugar para o medo. Revelação chegou, acabou-se, o domínio das trevas, o domínio de Satanás, as mentiras do diabo cessam, porque é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse, Santo fica os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Amém? 2 Coríntios 4 5, 2 Coríntios 10, perdão, 4 e 5, diga, fortalezas estão sendo quebradas nessa noite, diga, fortalezas sobre a minha vida, estão sendo quebradas agora. Eu não aceito as mentiras do diabo. Eu recebo as verdades de Deus. Verdade de Deus. Vai morrer, vai se separar, não vai dar certo, não tem... Não, irmão, não aceite isso. Não aceite as mentiras do diabo. Amém? Receba as verdades da palavra. Eu sou contigo. Eu sou teu Deus. Eu te sustento. Vai dar certo. Eu sou teu provedor. Não anda com medo, irmão. Deus não nos deu espírito de medo. Deus nos deu o espírito de poder, de amor, de moderação. Não tenha medo, não tenha dúvida. Creia tão somente. Creia tão somente, irmãos. Chegaram com uma palavra negativa. Olha, incomoda mais o mestre, não. O teu filho morreu. Jesus olhou e disse... Olhou para ele, nos olhos dele. Eu tenho certeza que Jesus olhou nos olhos dele e disse... Creia tão somente. E aquele homem, creio. Eu creio, Senhor. E quando chegou lá, o filho dele estava curado. Que palavra você vai ficar? Com a palavra de Deus ou com as mentiras? Fica com as verdades. Fica com que aquilo que Deus diz. Não anda segundo o curso desse mundo. Pode dar errado para qualquer um, mas para mim para você não vai dar errado. Não fomos criados para dar errado, fomos criados para o sucesso eu fui criado para o sucesso. Meu filho foi criado para o sucesso. Minha família vai ter sucesso. Minhas finanças vão ter sucesso. Essa igreja aqui ela foi levantada por Deus para ter sucesso. Então, as armas do, do inferno não prevalecem, irmãos. Contra a sua igreja, contra a igreja do Senhor, contra nós. Por quê? Olha só, 2 Coríntios 10, 4. Existem armas que Deus nos deu e não são armas carnais porque muitas vezes não dá certo, porque estão militando com armas naturais, armas carnais, eu vou lá tomar satisfação, eu vou lá fazer isso, é tanto os plano A, plano B, plano C, e nunca escuto o que Deus diz, vou pegar um empréstimo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, irmão, nada contra, mas é a direção de Deus? Não, vou me mudar, vou... é a direção de Deus? Não, é a direção de Deus, você está ouvindo Deus? Que voz você está ouvindo? Muitas vezes é a voz da alma perturbada, tanta coisa, tanto turbilhão que está. Não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou, falar não sei, vou falar não sei o que, vou ligar para não sei meu irmão, para, aquieta a alma um pouco. Deixa o Espírito Santo te guiar, porque nós temos armas espirituais. E uma das armas espirituais, sabe qual é? Quietude. É eu não vou fazer nada enquanto eu não tiver uma palavra de Deus. Não vou fazer nada. Não, mas já planejei, já está tudo certo, irmão. Para com isso, irmãos. Quantos erros, quantos prejuízos a gente tem tomado por a gente só estar tá querendo fazer, 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 fazer. Faço isso, faço aquilo e tal, vou ligar. Só pensamentos. Muitas vezes não paramos para escutar Deus. Uma das chaves espirituais que o pastor David deixou, inclusive, ele, infelizmente, não deu para ele falar tanto sobre isso, que é estar sós com Deus. Fora oração em línguas, meditação na palavra, confissão, adoração, jejum, houve algo que ele ensinou, mas muito pouco, porque ele né, passou um tempo sem poder vir aqui mais no Brasil, mas ele ainda chegou a ensinar a respeito de estar a sós com Deus. Amém? Amém. É uma chave espiritual. Vou me aquietar, vou ficar aqui um tempinho com Deus aqui, ó. Aquetar a minha alma para poder ouvir Deus. Porque uma alma perturbada nunca vai conseguir ouvir Deus. Vou repetir, tá, gente? Serve para mim também, gente. Essa primeira palavra sai aqui, ó. Para mim é para todos nós. Uma alma perturbada não consegue ouvir Deus. Porque ela está assim, ó. Muitas vezes Jânio fica, mas vai fazer nada, não? Eu digo, não vou. Mas não vou. Eu não tenho uma palavra. Se eu não tenho uma palavra, eu não vou, irmão. Eu posso perder. É uma grande oportunidade. Eu, se eu não tenho uma palavra, eu não vou. É preciso a gente ter calma. É preciso a gente se aquietar para que a gente só vá na boa. Amém? Diga, eu só vou na boa. Só vou na, só vou na direção de Deus. Amém? Amém? Que é para a gente não ter prejuízo. Tantos prejuízos que a gente tem tomado. Tantas decepções. Tanta perda de tempo. Gastou tempo e tal. Não era aquilo que Deus tinha. Não era aquilo que Deus queria. Por isso é importante a gente receber as influências corretas, influência certa do Espírito. Deixa o Espírito te guiar. Amém? Deixa o Espírito Santo manifestar, deixa o Espírito Santo mostrar o que realmente Ele tem para nós, trazer luz para nós. Porque essas armas nossas são espirituais, elas são poderosas em Deus para destruir, ó. Fortaleza e sofisma. Diga fortaleza. fortaleza. Sofisma. sofisma. Sofisma é mentiras, são enganos e são meias verdades. Diga meias verdade. meias verdade. Parece certo, mas está errado. É aquela coisa camuflada, mas por trás tem tanto engano. Mas ele é tão bonitinho, ele é tão gato, mas isso aí eu vou ganhar tanto dinheiro. Então são meias verdades. Cuidado, irmão. Cuidado, cuidado com isso, porque Deus ele quer nos guiar, Ele quer que a gente vá bem. Para isso, ó, tem que ter uma mente forte, uma mente transformada, tem que pensar correto, tem que crer correto, tem que receber as influências corretas do nosso espírito. Amém? Não de fora, de dentro. É uma influência de dentro, a influência de Deus, a influência do Espírito, a influência da graça, uma influência que nos transforma, que nos abençoa. Amém, irmãos? Então, não ignore. 2 Coríntios 2, 11. Outra coisa, irmão, ora em línguas. Ora em línguas, irmão. Eu creio que quase todo aqui já receberam o batismo do Espírito Santo. Se você não recebeu, é para você. Essa, essa, O batismo do Espírito Santo é para todo aquele que nasceu de novo. Quando a alma estiver perturbada, quando estiver com medo, com dúvida, em vez de estar falando incredulidade ou pensando em incredulidade, se aquiete e comece a orar em línguas, que você vai ver que vai haver refrigério. Vou repetir, tá? A oração em línguas traz refrigério e traz paz. A Bíblia diz em Isaías 28, eis o descanso, eis o refrigério, por lábios estranhos, por línguas estranhas, falará o Senhor, a este povo, Deus quer falar conosco, porque eu oro em línguas, minha mente não está entendendo nada, mas eu tô... a Bíblia diz que meu Espírito fala com Deus. Edifique a vossa fé Santíssima, Judas 1 e 20, orando no Espírito. Então, na hora da perturbação, antes de tomar qualquer atitude, de fazer qualquer coisa, irmão, passa um tempo a orar sem línguas. Deixa essa alma se aquietar, deixa esse Espírito se abrir, o Espírito Santo se abrir com o teu Espírito para que haja essa comunicação. Começa ali, ó, ora, amar, amar, sem entender nada, sem sentir nada, porque 99% do tempo que nós oramos em línguas, nós não sentimos nada, nem um arrepio, mas isso não significa que eu não estou sendo edificado, porque não é por sentimento, oração em língua não é por sentimento, a gente só quer orar em língua quando sentir, não. Eu oro em língua quando eu estou. Se eu sinto, se eu não sinto, se eu estou com medo, se eu estou alegre, se eu estou bem, se eu estou com tempo. A oração em línguas irmãs, ela vai trazer essa paz, essa quietude. É Amém? Esse descanso. Então, até na hora da administração, você pode estar aí, ó, baixinho. Não precisa orar para ninguém ouvir, não precisa ser alto. Porque alto ou baixo, o teu Espírito está falando com Deus, mas tem que haver essa edificação. Se queremos ter uma mente renovada, a oração em línguas é uma dessas ferramentas que traz edificação, que traz segurança, que traz paz. Amém? Quantos aqui? Seja, ninguém quer constranger ninguém, tá? Porque se você ainda não, não é, você pode receber, porque essa promessa, a Bíblia diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos o Senhor chamarem. Meus netos, desde pequeno, eu em línguas, então, criança, é muito fácil receber isso. Você pode receber isso agora. É só crer que quem concede as línguas? E onde é que está o Espírito Santo? Então, onde é que estão essas línguas? É só liberar em um rio. Não, mas como é que eu... Irmão, eu não sei, você não sabe. É só abrir e deixar o rio fluir. Às vezes começa com uma palavrinha, mas se você continuar orando, daqui a pouco vem a fluência das línguas. Amém? e quando começou a orar em línguas, ela nem gostava de orar, porque eu tinha meio vergonha de orar, porque era uma coisa meio... Mas com o tempo... <risos> com o tempo vem essa fluência, vem essa edificação você começa a ali agora é um exercício diário não é quando eu quero quando eu estou sentindo, quando eu estou bem não irmão, é toda hora, vai agora para casa já vai orando em língua vai dormir, passa um tempo orando em língua cinco minutos, um minuto, não importa a gente passou um tempo do relógio, né? quando se lembra do cronômetro oito horas, sete horas, cinco horas, e era bom. Hoje a gente pensa que na graça a gente não precisa disso. Aí, Mas muitas vezes a gente fica privado de orar. Pensa que está orando e nem está orando. Que ora ali, às vezes, balbu balbucia, às vezes, dois, três minutos. Pensa, não, orei muito em línguas. Mas se você for ver, você orou pouco. Às vezes é, é importante essa disciplina ali para a gente não sair desse lugar. Estava falando com o um pastor essa semana, amigo nosso, eu falei para ele, a gente conversando a respeito de coisas espirituais, e ele lembrou disso, ele disse, Jean, não me esqueço nunca dos ensinamentos do pastor David, quem até hoje está andando nesse lugar, está bem, está forte, está firme, está alegre, está afirmado, por quê? São revelações da palavra que são eternas, não é uma mensagem do pastor David, não foi o pastor David que, que, que criou a oração em línguas, foi? Foi o pastor David que inventou meditação na palavra? Foi pastor David que, que inventou adoração, jejum? Não, é a palavra. Ele apenas simplesmente ele trouxe esse ensino, ó, gente, ensinando é, a respeito de oração em língua, da, da meditação, do jejum. Isso aí vai trazer fortaleza para nós. E são ferramentas que nos edificam, que nos abençoam. Então, quem até hoje, os pastores, os ministros que a gente conhece, até hoje, que não saíram desse lugar, estão todos bem. E aqueles que deixaram de lado estão todos num declínio espiritual porque esqueceram das verdades que são eternas. Amém, irmãos? Então, se queremos ter pensamentos fortes, não podemos sair desse lugar. Já li aí, não foi? Olha o que ele diz aqui. ó. Vou encerrar, tá, gente? Estou encerrando, mas fica aqui comigo. Não se distraia, tá? Diz assim, ó. para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos as suas mentiras, os seus desígnios. Essas setas que ele, ele lança, não ignore, irmão, porque toda hora ele vai mostrar falha sua, ele vai mostrar erros, ele vai mostrar falta, vai mostrar isso, mas, irmão, você não é isso. Você não é isso, você é o que a palavra é. Erramos, às vezes pisamos na bola, mas eu não sou isso, o que eu sou, eu sou no Espírito. Diga o que eu sou, eu sou no Espírito, e o que eu sou no Espírito é pleno. Amém, irmãos? Então, não ignore esse não ignore as mentiras dele, ele mente, e quando você detectar uma mentira, lança fora, tá bem? Não aceite, descarte. Então tem tantas coisas que a gente podia falar aqui, mas eu não vou, não vou me atentar a isso não, você conhece as práticas espirituais, não é isso? Todos aqui conhecem, então pratica isso que você vai ver que sua mente vai entrar em linha. Para Deus usar um homem, sempre você vai ver na Bíblia quando Deus quis usar alguém, ele mudou a mente desse alguém. Amém, irmãos? Amém. Quando Deus quis usar Moisés, ele teve que mudar a mente de Moisés, o pensamento de Moisés. Chegou para Moisés, Moisés, vou tirar esse povo do Egito, eu preciso de você, vou te usar. Foi que Moisés disse, Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu sou um homem pesado de língua. Eu, Senhor, eu sou isso. Aí Deus veio corrigir aquilo ali, aquela, aquele engano dele, a forma como ele estava se vendo. Não, Moisés. Eu vou ser contigo, vá lá. E vou levantar alguém que vai falar, mas eu sou contigo, é você que eu vou usar. Então, toda vez que Deus quer usar alguém, ele primeiro ele muda a mente da pessoa. Josué, aquele lá do que estava tá malhando trigo, Gideão, Gideão, eu sou contigo. Tu és um homem forte, valoroso. Ele disse: Não, Senhor, como é que tu és comigo? Olha o que está acontecendo. Eu sou o mais pobre da minha família, eu sou um ser pequeno disso, eu sou o quê? E Deus olhou para ele e disse: Não, Gideão, você não é isso. Você é um homem forte e valoroso, eu sou contigo, eu vou te usar. Josué, eu, assim como eu fui com o Moisés, eu serei contigo. Com um Paulo, para Deus usar Paulo. Deus teve que desconstruir tudo aquilo que Paulo era. Pode só olhar. Se tem alguém que, que tem conhecimento, sou eu. Circuncidado oitavo dia, da tribo de Levi, hebreu e hebreu, circuncidado, tal, ensinado por Gamaliel, mas tudo isso eu tive que jogar, ó. Fora! para que a sublimidade do conhecimento de Cristo viesse sobre a minha vida. Paulo passou um tempo no, lá, um no, no certo lugar, lá, orando em língua, se desconstruindo, pensando correto para Deus poder usar ele como Deus queria. Amém? Então, toda vez que Deus quer nos usar, ele precisa que a gente tenha um pensamento mudado. Amém? E essa é uma noite de metanoia, irmãos. Se todas as mentiras do diabo nessa noite já foram, já caíram por terra, amém? Você vai pensar a partir de hoje corretamente, você é amada, feche os olhos, começa a pensar agora aquelas mentiras, aquilo que você achava que era verdade, Começa a pensar isso agora, e o Espírito Santo vai trazer luz e vai te mostrar quem você é realmente, você não é um mentiroso, você não é um glutão, você não é um pecador miserável, você é a justiça de Deus, você é amado, vai dar certo, o futuro seu é um futuro promissor, sua família vai bem, você vai bem em toda a área, começa a pensar, irmão, não aceite, mentira, seu bebê será saudável, sua gestação será saudável, há provisão para o seu bebê, há provisão para o seu casamento, há provisão para a sua empresa, há provisão para a sua família, há portas abertas, você não será envergonhado, amém? A Bíblia diz não sereis envergonhado. Em vez de vergonha, dupla honra. Essa é a noite que Deus está mostrando. O que eu tenho para você é dupla honra. Veste louvor. Em vez de um espírito angustiado, nada de angústia, irmãos. Alegria plena no espírito. Eu me regozijarei e me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Todas as minhas contas serão pagas em dias. Não serei envergonhado. Vou avançar. Não vou voltar atrás. Não vou retroceder. Não vou andar em medo. Eu vou andar em vitória, na vitória de Cristo. Leve pensamento, cativa a Cristo. Cativa o quê? Ao que Cristo fez por você. Não é o que você merece, não, irmãos. É o que Ele merecia e Ele passou para nós. Ele merecia tudo. E recebeu foi a cruz, recebeu foi nossos pecados. E nós que merecíamos cruz, recebemos graça. Recebemos glória, recebemos provisão. Recebemos um futuro glorioso. Ele mudou. Houve uma mudança. Aquele que não conheceu o pecado, que não conhecia pecado, que não merecia, ele se fez pecado por nós, para que hoje nós fôssemos agraciados. Amém, Amém irmãos? Você pode aplaudir a palavra de Deus?